0: Radio Classique Et votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le vendredi 18 mars et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et avec Charles Bonner pour le journal. Bonjour Charles. Bonjour Renaud,
2: bonjour à tous. Elle a
0: ce matin le retour d'une maladie presque oubliée. La grippe fait son retour
2: avec le Covid, on n'y pensait presque plus. Pourtant les consultations pour syndrome grippal ont quasiment doublé ces deux dernières semaines. Et logiquement, les hospitalisations. D'habitude le pic est mi-février, mais cette année la grippe fait son apparition la veille du printemps. Et ce pour plusieurs raisons. Jean-Louis Bensoussan est médecin généraliste.
3: Yeah un allègement des mesures barrières, un allègement du port du masque, un allègement de certaines formes de confinement dues à la baisse des cas de, de, de Covid. Et donc, sûrement qu'on a là une, une première cause. Et puis, il y a aussi l'explication du fait que depuis deux ans, on a eu des épidémies très très faibles, voire même quasi absentes, et donc, euh, forcément, il y a un terrain propice sur des personnes qui n'ont pas du tout eu la grippe depuis fort longtemps. Et ce sont ces personnes-là qui, ensuite, sont très contagieuses pour d'autres euh, populations.
2: La grippe qui s'ajoute donc au retour du Covid. Les hospitalisations sont toujours en baisse en lit conventionnel ou en réanimation. Mais les cas augmentent et signe du rebond. Les tests PCR et antigéniques sont en hausse, à plus 8% en une semaine. Les données de 500 000 comptes de l'assurance maladie piratées avec les données d'identité et les informations sur les droits à si vous êtes concerné, vous serez contacté dans les prochains
0: jours. Charles-Emmanuel Macron présentait son programme hier dans une longue, une très longue conférence de presse. Quatre heures d'une présentation, fleuve donc beaucoup de mesures dans la lignée
2: de ce qui a été fait pendant cinq ans. Une feuille de route déclinée en trois mots, victoire fort, travail, école, santé, mais surtout travail.
4: Le travail, valeur cardinale pour Emmanuel Macron, retraite à 65 et ans et un RSA qui devient de revenu d'activité s'il est de nouveau élu.
3: Il y aura dans cette réforme l'obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine pour une activité permettant d'aller vers l'insertion professionnelle.
4: Les deux cette autres piliers de son programme, santé et école. Les professeurs aussi pourraient travailler plus pour gagner
3: plus. Parce qu'il se trouve que les enseignants ne font pas tous la même chose partout sur le territoire. Et nous le savons. Ils sont tous payés aujourd'hui de la même manière. Parce que le système est un peu hypocrite.
4: Le, le candidat décline ses nationale. ambitions sous forme de très grandes lignes. Fini les réformes tambour battant de 2017. Sur les plus gros chantiers, Emmanuel Macron veut changer de méthode avec 4 à 6 mois de et concertation bon fou, nationale de et territoriale avec toutes les, les parties prenantes.
3: Au fond, j'ai besoin d'une mobilisation de la nation pour... Euh, qu'on obtienne collectivement des résultats.
4: Il dit encore une fois avoir appris de, dire, de ses erreurs, mais garde son ambition de, de dépasser les
3: clivages méthode. politiques. Ce que j'ai fait n'a jamais existé, je n'ai cessé d'élargir et de rassembler durant le quinquennat qui s'achève.
4: Et tant pis si les oppositions de droite Moi, surtout problème, dénoncent le pillage d'une partie de uns, leur programme.
3: C'est leur problème à eux. Ce qui m'importe, c'est de convaincre les Français et qu'ils s'y retrouvent.
2: Et à peine présenté ce programme à 50 milliards d'euros par an est déjà décrié. Eric Zemmour résume le projet présidentiel à 5 ans de plus de néant. à gauche, pour le communiste Fabien Roussel, c'est plutôt 5 ans de malheur en plus. Alors qu'à Hidalgo y voit un programme d'une violence sociale inouïe.
0: Et on reviendra sur cette conférence de presse avec Guillaume Tabar dans son édito à 8h15 et dans Esprit Libre avec Cécile Cornudet et Alexis Brézé.
2: Et dans ce programme, Emmanuel Macron n'a pas oublié son costume de chef des armées. Il promet 50 milliards d'euros dans la défense d'ici 2025, avec une attention particulière à la cybersécurité. Une nouvelle façon de combattre l'ennemi, comme c'est le cas actuellement en Ukraine. C'est moins visible que les immeubles détruits, mais c'est un enjeu majeur. Le ministre ukrainien du numérique publie d'ailleurs des listes de cibles tous les jours et encourage les cyberpirates à attaquer son voisin russe. Mais les Russes ne se prive pas non plus Eric Kioche.
5: L'Ukraine, ciblée par 3000 cyberopérations depuis l'invasion russe, les chiffres impressionnent, mais ces attaques n'ont eu que peu d'effets. Site bloqué, connexion ralentie, loin d'une cyberguerre totale. Asma Mala, spécialiste en sécurité informatique.
4: Sur le volet cyberattaque, cette partie-là est plutôt très faible. En revanche, sur la partie guerre informationnelle, désinformation, fake news, là, vous avez un conflit de très haute intensité.
5: Avec des coups d'éclat, comme le piratage de médias russes pour diffuser des images de la guerre. L'œuvre d'activistes, tandis que Kiev et Moscou, pourtant décrites comme une cyberpuissance reste discrète.
4: On est dans une forme de statu quo où aucun des deux camps ne va vraiment aller tester l'autre. On préfère ne pas attaquer de peur de ne pas savoir répondre à l'ampleur de l'attaque.
5: Car cibler des infrastructures ukrainiennes, énergie, communication risque d'affecter les pays voisins. Or l'OTAN a prévenu que toute agression d'un pays membre, même virtuel, serait vue comme un acte de guerre. Et déjà, toutes les capitales occidentales sont en alerte. Jérôme Bilois, expert informatique. Il y a déjà eu des attaques qui ont réussi à interrompre l'électricité, les systèmes de distribution d'eau. On ne sait jamais ce qui peut vraiment se passer avec la Russie, donc il faut rester attentif. Car une attaque d'ampleur peut coûter cher. La dernière attribuée aux Russes, Notpetya, en 2017, a causé une perte totale dans le monde de 10 milliards de dollars.
2: Eric Kioch, sur le terrain, plusieurs explosions entendues ce matin près de l'aéroport de Lviv, dans l'ouest du pays. C'est là où se rendent les populations qui fuient les villes assiégées. On y revient dans le journal de 8h. Lucille Bréau, des civils visés. Encore hier, une frappe a fait 21 morts à Merefa, près de Kharkiv dans l'Est. Joe Biden accuse. Vladimir Poutine d'être, je cite, un criminel de guerre, un dictateur sanguinaire et un pur voyou. Le président américain va échanger aujourd'hui avec le président chinois Xi Jinping pour lui rappeler que la Chine s'exposerait à des sanctions si elle soutenait l'agression de la Russie contre l'Ukraine.
0: Et dans ce concert diplomatique, une voix peine à se faire entendre.
2: Celle du pape François. Il supplie d'arrêter le massacre, appelle à la désescalade, mais ne désigne pas la Russie comme l'agresseur. Il aimerait jouer le rôle de médiateur, mais c'est un rôle impossible pour... Pour lui, à tenir, selon Bernard Lecomte, il est spécialiste du Vatican.
5: Le chef de l'Église catholique n'est pas neutre dans ce conflit. Il faut quand même rappeler qu'en Ukraine, dans l'ouest du pays, il y a 5 ou 6 millions de catholiques. Et ces catholiques-là sont anti-russes depuis le XVIe siècle. C'est clair, ils ne marcheront jamais. Ils ne se soumettront jamais à une occupation russe. Donc, pour les Russes, pour Poutine, le pape, c'est le chef de cette communauté-là d'Ukrainiens qui est en guerre. Donc juger parti, c'est pas possible.
2: Un propos recueilli par Azaïs Peronin. Le défaut de paiement s'éloigne pour la Russie. La banque JP Morgan a bien reçu le paiement d'une tranche d'intérêt que Moscou avait tardé à payer en difficulté à cause des sanctions occidentales.
0: Un, Un conflit char qui impacte également l'économie française dont le secteur du tourisme. Un nouveau coup dur hein, pour les voyagistes qui retrouvaient des couleurs après
2: deux ans de Covid au Salon Mondial du Tourisme qui s'est ouvert à Paris hier. On observe d'ailleurs une baisse d'un quart des réservations par rapport à 2019 à la même période Émilie Vallès.
1: Il y a de l'attentisme dans les réservations et les destinations d'Europe de l'Est, y compris la Croatie, sont déjà impactées, explique Franco trade directeur adjoint du réseau salin Holidays.
3: Il y a une réticence quand même à se rendre sur ces destinations-là. Sur la Pologne, la Roumanie, on avait quelques circuits programmés qui risquent d'être compromis. Il y a des changements de destination avec un report sur la France, beaucoup, et sur le bassin méditerranéen, l'Europe du Sud.
1: Et les professionnels s'inquiètent d'une hausse des prix des billets d'avion qui devraient suivre l'envolée du pétrole. Katia Devit, responsable d'agence pour verdier il y a certains déjà voyages qui prennent 300 euros par personne, donc on le ressent, c'est pas rien. Là j'ai eu le cas, c'était pour Dubaï avec la Lufthansa. Ça va certainement de nouveau freiner les gens, puisqu'en plus il n'y a pas que les voyages là, tout augmente. Et on est déçu parce que ça repartait bien. Autre conséquence pour le tourisme hexagonal cette fois, la Côte d'Azur va souffrir de l'absence des voyageurs russes, très friands du littoral. Alexandra Borchio-Fortin, présidente du comité régional du tourisme. Ça devrait signifier en tout cas pour le tourisme, de la Côte d'Azur, une perte importante, avec un manque à gagner de l'ordre de 200 millions d'euros en 2020. C'est pas rien. Hein. Néanmoins, on travaille sur d'autres marchés. On a intensifié notre action de communication sur le Moyen-Orient. Et la Côte d'Azur mise sur le retour des Américains. La compagnie Delta Airlines va d'ailleurs rétablir sa liaison New York-Nice.
2: Le reportage d'Émilie Vallès pour Radio Classique.
0: Les prix sont également en hausse. Le gouvernement annonce donc une hausse automatique du SMIC. Elle interviendra avant
2: l'été, détaille le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. 25 euros nets par mois, une revalorisation automatique, alors qu'hier les syndicats étaient dans la rue pour demander des hausses de salaires. Gérald Darmanin entame une troisième journée en Corse. Le dialogue continue avec les élus locaux. Un protocole de sortie de crise rédigé par les nationalistes a été remis hier au ministre de l'Intérieur. La justice de son côté suspend la peine d'Ivan Colonna pour motif médical. Il est toujours dans le coma après son agression en prison.
0: Et puis, on termine avec le sport et le football. Et en Coupe d'Europe, eh bien, la France compte sur ses Olympiques. Lyon et Marseille se sont donc qualifiés le premier pour les quarts de finale de
2: Ligue Europa, le deuxième pour les quarts de Conférence Ligue. De leur côté, Rennes et Monaco sont
0: éliminés. Merci Charles-Charles Bonner pour le journal de 7h30, est 7h39. Dans un instant, les spécialistes, le spécialiste Bruno Jambard, vice-président d'Opinionway, nous allons parler du tout nouveau baromètre Opinionway qui est à partners pour les échos et radio classiques.